0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de DIN, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 107 y vamos a hablar de tener un segundo idioma, del bilingüismo, de tener, aparte del idioma materno, pues algún idioma más, dos o tres o más idiomas, enfocado sobre todo por razones prácticas a día de hoy en el inglés pero vamos a hablar en general lo que significa, lo que aporta conocer y poder hablar más idiomas desde el punto de vista individual y también intentaré dar otro punto de vista diferente del habitual, de esta, porque esta conversación pues, se puede leer en muchos sitios, sino dar un aporte desde el punto de vista colectivo. Decía que esta conversación o este tema es fruto de a veces debates y desencuentros, y a veces hay opiniones como muy polarizadas en redes sociales, pues cuando este tema del, vamos a llamarlo bilingüismo, de un poco conocer y aprender dos idiomas y el segundo idioma, pues hablarlo fluido, casi siempre es el inglés, da lugar a debates encendidos en cuestiones concretas y prácticas. Por ejemplo, por dar el, el ejemplo que para mí es el más típico de polémica, de que podemos encontrar opiniones muy encontradas es el tema de doblar las películas y doblar las series. Están los que defienden que se sigan doblando las películas y las series al español, al castellano, y hay otras personas que dicen que no, que tendríamos que hacer como en otros países, que como ven las series o las películas en inglés, así tiene un inglés más alto como sociedad, y eso pues aporta muchas ventajas, etc. Y bueno, hay opiniones muy encontradas. No me voy a meter en ese debate porque creo que no tiene muy, mucho sentido y al final es meterse en lo que cada uno tiene que hacer. Sí que es cierto que muchas veces, dando por supuesto, como hay sociedades que hablan mucho mejor inglés sin ser su idioma materno y no se doblan las películas y las series, es por eso. Y eso bueno, es una afirmación que, bueno, desde mi, desde mi orientación o mi vocación científica, eso hay que demostrarlo. No vale con que sea una teoría que no suena bien en nuestra cabeza. Igual esto estamos confundiendo causa con efecto. Como una sociedad habla bien inglés, pues tolera y le va bien que ese contenido de cultural y de entretenimiento venga en inglés y no pasa nada. Y en todo caso, aunque pueda influir, ¿hasta qué punto influye? O solo facilita o no es el factor fundamental. Y le digo, no me voy a meter en eso. A nivel individual, polémicas aparte, creo que es indudable la gran ventaja de que una persona sepa idiomas, conozca idiomas. Concretamente el idioma que de facto es el idioma internacional es el inglés. Y va siendo muy importante el saber inglés hace décadas y cada vez más. Es el idioma internacional, es el idioma de la ciencia, de la tecnología. Si tienes un perfil de este tipo, científico, tecnológico, es que tienes que hablar inglés y leer inglés, pero muy fluido. No es hablar, sí, yo tengo un inglés medio. Bueno, muchas veces el inglés medio no es un inglés realmente fluido. Pero es que además, si quieres encontrar información pues, en internet, en redes sociales, en la wik Wikipedia, por todos los lados... Claro que hay información en español, mucha, pero hay más en inglés. Entonces el hecho de que tú puedas leer en inglés y te puedas defender en inglés te abre muchísimo. Y lo mismo en otro tipo de contenidos, en YouTube o en... ¿Quieres ver vídeos o podcast? Pues sí, puedes oírlas en tu lengua materna, en el español, pero claro, si te defiendes bien con el inglés, te abre muchas posibilidades de aprender, de contenido, de todo tipo. En mi caso el ejemplo es muy claro. Yo cuando intenté buscar trabajo fuera de España y lo encontré aquí en Suecia, no estoy hablando de buscarlo en el Reino Unido, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en Australia, en países de habla inglesa, sino en un país que no es de, que no es de habla inglesa, el que pueda encontrar trabajo fue gracias al inglés. Porque encuentras las ofertas de trabajo, porque están en sueco y en inglés, yo el sueco, claro, no podía hablarlo. Sí, por supuesto, puedes traducir la las páginas con con los traductores automáticos, pero tú puedes leer directamente en inglés y tú te pones en contacto, se ponen en contacto contigo y se ponen en inglés. Luego después tienes una entrevista de trabajo a distancia, antes de que te plantees siquiera que te vayas a venir a Suecia o vayas a aprender sueco, y todo eso es en inglés. Si no puedes hablar en inglés, si no puedes hacer una entrevista en inglés, eso no tiene ningún sentido. Pero es más, cuando ya... Pues decidí que efectivamente el trabajo que me están ofreciendo aquí en Suecia me interesaba. Vamos a aprender sueco, ¿vale? El curso del sueco fue desde el inglés. No aprendí desde el español. La primera profesora que tuve no sabía hablar español, entonces nos enseñaba desde el inglés para aprender sueco. Luego el segundo profesor que tuve desde el nivel elemental hasta el nivel medio fue la primera profesora y luego después hasta el nivel Avanzado fue otro profesor, y ya con ese profesor no tenía realmente que hablar otro idioma para ir al Avanzado, sino ya era todo sueco. Pero hubiera dado igual, porque tampoco sabía hablar español. Si, tuviera, si tenía alguna duda que realmente en sueco no, no podía hacerla, era el inglés el que tenía que hablar. Con lo cual, sin entrar en la polémica de medidas concretas de cómo tienes que aprender inglés, o lo que está mal, o lo que está bien... A nivel individual, para una persona en concreto, nacida en un, en un país castellano parlante, le viene muy bien aprender inglés. Le abre muchísimas puertas. Y otros idiomas, por supuesto. Pero sobre todo es inglés porque es el lenguaje internacional. Y a partir de ahí, pues, pues se te abren las puertas. Y si luego después tienes que aprender otros idiomas, pues adelante. Si además de inglés, ya desde principios, desde que eres niño, pues sabes francés o sabes alemán. Pues estupendo, porque además te abren, las, te abren las puertas a esas culturas, a esos países de esas aulas. Todos todo son ventajas. A un coste, claro, porque aprender idiomas cuesta. Pero por lo menos el inglés, que es el ahora el idioma internacional, pues es que merece la, la pena para casi cualquier cosa que hagas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a contemplar el tema, el problema, desde la perspectiva de una sociedad. La una sociedad es la acumulación de individuos, por supuesto. Pero lo que es bueno para un individuo en concreto, o para cada uno de los individuos, no significa que como sociedad sea bueno. Evidentemente, hay beneficios de una sociedad que sea más bilingüe porque esos individuos tienen ventajas individuales. Pero, a nivel individual, el hecho de que haya cierta resistencia o dificultad para aceptar un idioma también tiene sus ventajas, con lo cual que seas una sociedad abierta y que seas muy bilingüe y muy, hables mucho inglés, por supuesto que tiene ventajas, pero también desventajas, como lo vamos a ver ahora. Esta reflexión me vino sobre todo porque Suecia, digamos que es el paradigma de eh, sociedad o de país o de cultura propia, con un idioma que es más antiguo incluso que el inglés y con su cultura y su tradición muy antigua, milenaria, y que, sin embargo, habla muy bien el inglés. Tienen un 98-99% de las personas suecas, de cualquier edad, de cualquier nivel educativo, hablan un inglés súper fluido y lo entienden perfectamente. Y eso... Y los ejemplos concretos que me pueden dar de cómo funciona una sociedad que habla también inglés, aparte de que por supuesto hable sueco. Eso se contrapone con España, que no es que tenga que ser necesariamente el otro extremo, supongo que habrá otros países actualmente con menos aprendizaje del inglés, pero en Europa no creo que haya tantos. Si nos centramos en Europa, posiblemente España sea de los países donde más se está costando que entre el inglés. Me acuerdo que. Tuve una conversación al tema de esto, eh, creo que fue estas navidades, con una amiga sueca que nos estábamos explicando. Ella me decía que aquí, en Suecia, las series no se traducen, los, eh, las películas no se traducen, con la excepción de los dibujos infantiles. Por ejemplo, las series las películas infantiles, con muy pocas excepciones, muchos libros no se traducen. Tú entras aquí a las librerías y está, bueno, pues literatura sueca. Vale, y entonces pues tienes los autores suecos que escriben en sueco alguna escritura, alguna literatura pues para niños, infantil, juvenil, pero luego después hay muchísimos libros que están en inglés, en muchas eh, librerías, igual hay más libros que en inglés que en sueco. Y eso, lo que es literatura general, si vas a una literatura, a, un, a unas materias más concretas, es que no hay libros en, en sueco, en, pues en... Diversas ramas de tecnología, científicas, etc. De hecho, yo tenía dificultades para encontrar libros de oftalmología en sueco, no por, de oftalmología general. No porque tuviera que empezar a repasar o estudiar desde el principio, sino quería un libro básico que explicara las cosas básicas, más que nada por saber cómo se expresan los oftalmólogos en sueco. Cómo se explica una enfermedad, cómo se explica un diagnóstico, cómo se explica el manejo de un, de un aparato diagnóstico, una prueba, etc. Encontré un libro bastante pequeño, con bastante poco materia y ya está. Y nada más. Y el resto son libros en inglés. Y en mi reaprendizaje de cómo se llaman las enfermedades, cómo se llaman los síntomas, claro, yo me paso del español y muchas veces me hago mi conversión al sueco. Me intento traducir mis cosas cómo lo digo en español y cómo se diría las cosas en sueco y veo que ellos directamente lo dicen en inglés. No, no utilizan su propio idioma para muchas cosas. Digo en el ámbito mío concreto, pues de la oftalmología, pero es que pasa en otras ramas de científicas y tecnológicas. Y bueno, en cualquier campo que se tiene que desarrollar un léxico, una terminología, una jerga adecuada, pues está invadido por el inglés. Y eso está dando un mensaje. Como el inglés es tan fácil, todo el mundo lo entiende, ya no hace falta Crear la jerga en sueco, no hace falta traducir las cosas, claro que es costoso traducir las cosas, y claro, cuando no hace falta, pues lo fácil o el camino directo es, pues lo pones en inglés y ya está. Pero eso tiene un problema, porque efectivamente se arrastra pues, una cultura, hay una influencia, pero no solo eso por no traducir, sino todo en general. Si no estás desarrollando un campo de saber a tu idioma. Porque no hace falta, pues al final ese campo de saber y ese área, pues también de cultura, de arte, de cualquier cosa, te viene una influencia internacional y llega a tu país. Y, y entonces, al no traducirlo, digamos, no lo estás adaptando a tu propia cultura, no lo haces realmente tuyo. Por supuesto que en los suecos, mucha de la cultura y, y terminología, y léxico en inglés lo hacen suyo porque lo notan muy natural, casi tan natural como su propio idioma. Pero no, digamos que no tiene su, su propia esencia de su, de su cultura sueca, no, no lo están asimilando y no lo están atrayendo a su cultura. Entonces, en cierta medida, pierden su identidad o pierden su, su influencia, su importancia. Al final, toda la ventaja de tener, coger un idioma que es el internacional, que ahora es el inglés, tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas. Por eso, en, mucho, en el ámbito europeo, países como Francia o Alemania, pues también reclaman, pues yo que sé, en la Unión Europea, pues que en muchos ámbitos se tome también, por supuesto el inglés el, es el inglés el lenguaje más oficial, pero también reclaman que el francés o el alemán tengan que sean también idiomas cooficiales y que en algunas comisiones o en algunos ámbitos se, se usen. Porque al final eso también tiene que ver con la influencia y la importancia política y social. Pero fuera de este ámbito político también eso se manifiesta y se ve en la, la propia sociedad. A propósito de eso voy a poner un último ejemplo que también me llamó la atención de hasta qué punto el inglés está tan metido en esta sociedad sueca, que por supuesto es, tiene cosas muy positivas, pero también tiene ciertas desventajas, que es por ejemplo cuando vienen algunos inmigrantes de origen británico que están trabajando aquí. No puedo extrapolarlo, me acuerdo ahora de dos ejemplos, pero en los dos ocurría lo mismo. Estas dos personas que tenían origen británico llevaban aquí muchos años y hablaban el sueco bastante mal. No solo, bueno, con su acento, todos tenemos nuestro acento de los, todos los países que venimos, pero hacemos un esfuerzo a que se nos entienda. Nunca se nos va a quitar el acento, ni falta que hace, pero intentamos que se nos entienda bien. Pero el acento de estas dos personas que venían de. y que de, eran de las dos inglesas, pues un acento muy, muy cerrado de, de inglés. Y luego después, intercalando todo el rato palabras en inglés, porque pues no se sabían no se molestaban en aprender la terminología en sueco y automáticamente se saltaban esas frases al inglés. ¿Por qué? Porque todo el mundo les entiende y como parece que, como es el idioma internacional, parece que el resto tiene que aprender su idioma. Y parece que no están al mismo nivel que otros inmigrantes, que lo que hacemos es aprendemos sueco lo mejor que podemos para hacernos entender, para hacerlo más fácil a otros compañeros que son suecos y no son suecos, pero que nuestro idioma común es el sueco porque vivimos aquí en, esta, en este país y también porque como inmigrantes queremos adaptarnos a, la, a esa cultura, a la sociedad y también queremos conocerla y apreciarla. Y eso pasa por aprender el idioma pues, lo mejor que podamos con nuestro proceso, que va más lento, con nuestras limitaciones, pero haciendo ese esfuerzo activo. Y ya, ya no solo hablando de Suecia, sino claro, si se convierte el, el inglés como en el idioma internacional en casi todos los países, parece que una persona de habla inglesa, como ha nacido y su idioma, en un país de habla inglesa y su idioma materno es el inglés, ya no se tiene que preocupar por aprender otros idiomas y adaptarse a otras culturas porque son los demás los que se tienen que adaptar a ellos. Y eso está mal. Estamos dando un mensaje erróneo a esas personas. Pero no solo por eso, sino precisamente por hacer defender a esa cultura. Hay que buscar un, eh, un equilibrio entre las ventajas de la globalización, no a nivel económica, sino la ventaja de que tú puedes formarte en un país y puedes emigrar a otro país y puedes vivir a otro país y eso no hay ningún problema, que se hayan roto muchas fronteras sociales y laborales, que eso es una gran ventaja. Ese, esa globalidad a nivel laboral y social, que es muy buena, también puede tener desventajas si lo llevamos al extremo, porque eso significa que abolir digamos, las culturas y, digamos, las identidades de cada país, tampoco es bueno. No hay que aceptar una cultura, digamos, anglosajona, muy ambiga o etérea, porque tampoco está llevando la cultura británica o estadounidense en concretamente. Sino, bueno, pues todo el mundo habla inglés y se difumina. Y entonces, a través del idioma, pues llegan ese tipo de otras cosas, ¿no? Pues ya no traduces tus libros ni ningún contenido científico, docente, de entretenimiento, sino que ya viene todo en inglés y no lo adaptas a ti. Entonces al final eso me parece una mala idea. Y esa cierta resistencia que hay en España, comparado con otros países, a aprender inglés o que aunque aprendas inglés sigas eh, utilizando el español de forma preferente, aunque puedes hablar inglés, si te lo dan en, en español los libros, el contenido, etc., siempre lo prefieres, pues eso tiene ventajas a nivel social. Como digo, a nivel individual te viene bien dominar el inglés y otros idiomas, Pero a nivel de sociedad es una forma que tienes de proteger ciertos valores y no perder algunas cosas. O, por lo menos, esa es mi opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Me puedes decir tus pensamientos? Si crees que no, estoy de que no estás de acuerdo, crees que no tengo razón, me lo puedes decir a través de mis redes sociales, en el grupo de Telegram, por correo electrónico... Yo de momento lo dejo por aquí. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.